0: Amnesty Talks, le podcast sur les droits humains d'Amnesty International Suisse. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau podcast d'Amnesty International. Je m'appelle Benoît Tabin et nous allons parler aujourd'hui de la loi sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, connue également sous le nom de loi NPT, sur laquelle nous voterons le 13 juin prochain. Malgré de vives critiques de la part des ONG, cette loi a été acceptée par le Parlement le 25 septembre dernier. En octobre, plusieurs jeunesses de partis opposées à cette loi ont lancé avec succès un référendum et le peuple sera donc amené à se prononcer sur ces mesures policières. Pour en parler avec nous aujourd'hui, je reçois Alicia Giraudel, juriste experte en droits humains chez Amnesty International. Salut Alicia et merci d'être avec nous.
1: Salut Benoît et merci beaucoup de m'avoir invité pour ce podcast. Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi aujourd'hui de cette thématique qui relève d'une grande importance.
0: La première question que j'aimerais te poser, c'est d'abord pourquoi Amnesty International s'engage contre cette loi et s'oppose à ces mesures policières
1: Oui, alors euh, la loi sur les mesures policières, elle l'autorise l'Office fédéral de la police à utiliser des mesures de contrainte à l'encontre de personnes et même d'enfants qui n'ont pas commis de crime hein, et euh, qui sont même pas soupçonnés d'en préparer. Donc cette loi, elle ouvre la porte à des punitions préventives contre des individus innocents, mais jugés par FEDPOL comme pouvant potentiellement constituer une menace à l'avenir. Pour Amnesty, c'est clair que cette loi, euh, elle met gravement en danger les droits fondamentaux et euh, elle ne favorise pas du tout la sécurité, mais elle va stigmatiser euh, des groupes et, et les marginaliser. Et en plus, comme cela a été déjà euh, rappelé par euh, divers... Euh, experts internationaux. Euh, cette loi, elle, elle rappelle vraiment les méthodes de régime autoritaire.
0: Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, euh, sur cette loi, sur les mesures qui sont prévues euh, dans cette loi
1: Oui, bien sûr. Alors, Cette loi fédérale euh, sur les mesures policières, elle autorise FEDPOL sur demande du service euh, des renseignements et euh, d'une autorité cantonale ou communale a ordonné diverses mesures de contrainte, euh, notamment l'obligation de se présenter et de participer à des entretiens, l'interdiction de contact, euh, l'interdiction d'entrée ou de sortir d'un périmètre, euh, l'interdiction de quitter le territoire, la surveillance électronique et localisation par téléphonie mobile et l'assignation à résidence, euh, ce qui est aussi appelé euh, arrêt do domiciliaire. Ces mesures pourraient constituer des restrictions importantes des droits humains et entraver gravement la vie de la personne concernée et de sa famille. Euh, L'obligation de se présenter de participer à des entretiens ou les mesures géographiques peuvent, par exemple, empêcher la personne concernée de se rendre à son travail.
0: Tu parles justement de, bah, de cette loi qui, qui peut être problématique, tu nous dis d'un point de vue des droits humains, mais au fond, est-ce que ce n'est pas légitime de, bah, pour la police de pouvoir prendre des mesures contre des personnes qui sont dangereuses et qui sont potentiellement des, des terroristes
1: Le problème, c'est que cette loi définit de manière extrêmement floue la notion de terroriste et d'activité terroriste et donne par conséquent un pouvoir très large, pour ne pas dire arbitraire, à fait Paul. On ne parle pas dans la loi de personnes qui sont avérées dangereuses, mais de personnes qui pourraient peut-être devenir dangereuses. C'est ce qui veut dire que cette définition pourrait viser n'importe qui. En plus, la police ne doit pas apporter de preuves, elle doit simplement trouver euh, des indices. Elle va donc se baser sur des suppositions, elle va essayer d'identifier des personnes susceptibles de s'adonner à des activités considérées dangereuses, en se fondant sur des évaluations sans base scientifique, et simplement en cataloguant des personnes selon leur sexe, leur âge, leur religion, etc. Et c'est là que ça devient très très dangereux, car on n'a plus de présomption d'innocence comme en droit pénal, Mais on, on introduit une sorte de présomption, de dangerosité, euh, qui sera presque impossible de renverser.
0: D'accord, mais justement, cette loi elle vise à lutter contre le, le terrorisme. Est-ce que ce est pas juste de vouloir lutter contre le, ben, contre le terrorisme autant que possible, puis donner plus de pouvoir, euh, pour, plus de pouvoir à la police
1: Bien sûr que c'est important de lutter contre le terrorisme, mais c'est déjà possible aujourd'hui. Toute personne qui est impliquée dans une organisation terroriste ou qui prépare un attentat peut déjà être poursuivie dans le cadre du droit pénal. Donc une nouvelle loi n'est pas nécessaire.
0: Donc tu penses vraiment que cette loi ne peut pas conduire à plus de sécurité elle ne pourrait pas prévenir, euh, prévenir des attentats
1: Alors, ces mesures policières ne servent à rien du tout s'il s'agit de prévenir une attaque violente. À l'heure actuelle en Suisse, la surveillance par bracelet électronique, elle fonctionne en principe dans une logique rétrospective. Euh, donc, une infraction à une interdiction de contact ou des, des, de rayons est, est constatée seulement après coup. Une assignation à résidence ne peut pas physiquement empêcher une personne de sortir et de commettre une attaque. Donc, s'il y a un fort soupçon et des actes plus ou moins concrets et des preuves, il faudrait ouvrir une procédure pénale et la personne, elle sera mise en détention en raison d'un risque d'exécution. C'est clair que les mesures telles qu'elles sont prévues dans la loi maintenant, elles ne créent pas plus de sécurité, elles, elles, elles ouvrent simplement la porte à l'arbitraire.
0: Et euh, justement, enfin... On a entendu pas mal dans cette campagne que Amnesty International dit que cette loi elle nous concerne toutes et tous, mais au fond pourquoi pourquoi qu'elle se qu concernerait tout le monde puisqu'il s'agit vraiment d'arrêter des terroristes potentiels donc ça ne concerne pas vraiment nous.
1: Si on regarde les définitions prévues dans la loi, par exemple la définition de terrorisme elle est extrêmement large donc par exemple on considère que la propagation de la crainte avec des intentions intention politique pourrait déjà constituer euh, un acte terroriste. Euh, donc en fait, il n'y a pas de crime ou de violence qui serait nécessaire. Et euh, ainsi, des protestations légitimes comme les grèves du climat euh, ou d'autres euh, actions peuvent être poursuivies comme terroristes. Donc l'ensemble de la société civile est concernée par cette loi et donc il ne s'agit pas seulement de lutter contre le terrorisme.
0: Et euh, aussi, je voulais te demander comment est-ce que la police fédérale, justement, va reconnaître ces personnes qu'elle juge potentiellement dangereuses. Je parle d'une définition assez vague, mais comment euh, bah, la police fédérale pourra statuer pour savoir si une personne est euh, potentiellement terroriste ou pas
1: euh, Donc ça, c'est une très bonne question. Euh, il s'agit de personnes qui n'ont pas encore commis de crime, comme je l'ai déjà dit. Et euh, le danger, c'est que le soupçon soit pas... plus dirigé contre des individus comme en droit pénal, mais contre des groupes dans lesquelles on soupçonne des personnes dangereuses. Donc il y, a, il y aura une combinaison de caractéristiques, euh, l'âge, le sexe, l'origine, la religion, qui seront utilisées euh, pour le profilage et la surveillance, et cela deviendra un facteur de risque pour ces personnes concernées. Et donc il y a aussi euh, un danger que ces personnes soient stigmatisées et marginalisées.
0: Et justement, bah, ces personnes qui, qui pourraient être euh, bah, stigmatisées, marginalisées et accusées, comment est-ce qu'elles peuvent se défendre euh, par rapport à ces mesures, si elles estiment par exemple que ces mesures ne sont, euh, sont pas justifiées à leur encontre
1: bah, Disons qu'à euh, l'exception de l'assignation en résidence, il n'y a pas de contrôle judiciaire préalable hein, sur le prononcé de ces mesures. Il est vrai qu'une personne concernée euh, pourra ensuite recourir contre une décision de fait Paul. Près du tribunal administratif fédéral. Euh, déjà, donc, elle, déjà, elle devra le faire. Et en outre, en euh, le recours n'aura pas d'effet suspensif. Et à cela s'ajoute que les garanties procédurales prévues par le droit pénal ne s'appliquent que très rarement dans le cadre administratif. En particulier, l'utilisation d'informations secrètes limite fortement la possibilité de contester ces mesures et elle porte atteinte à la présomption d'innocence. Ça veut dire que la personne visée doit fournir la preuve qu'elle n'est pas une personne potentiellement dangereuse, ce qui est complètement impossible.
0: Mmh. Oui, d'accord, parce qu'on parle justement de termes, de termes assez vagues. Et euh, qu'est-ce que cela signifie pour notre état de droit, justement, si la police peut prendre de telles mesures de sa propre autorité Euh, et que les personnes concernées ne bénéficient pas d'une protection juridique normale, comme tu l'expliquais euh, tout à l'heure.
1: Cela veut dire en fait, qu'on sape les, les principes de l'état de droit, euh, les individus sont punis sans accusation euh, et sans, sans jugement, et on crée une sorte de système juridique parallèle sans garantie juridique habituelle, et on octroie des pouvoirs arbitraires à la police.
0: Et parmi justement ces, ces mesures de contrainte, Amnesty est particulièrement critique à l'égard de l'assignation à résidence. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Alors, donc en fait, la loi, elle permet euh, à, la, à fait Paul d'enfermer des personnes, ou même des enfants de 15 ans, euh, dans une propriété pendant des mois. Et ça, c'est considéré par la Cour européenne des droits de l'homme comme une privation de liberté. Et dans ce cas, en fait, ce serait une... Privation de liberté sans inculpation ni jugement qui viole clairement le droit, les droits les droits humains.
0: Et vous, vous affirmez aussi, enfin, international affirme aussi que la loi viole euh, les droits de l'enfant. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: Oui, en effet, euh, la loi prévoit qu'il est permis d'ordonner des mesures de contrainte à l'encontre d'enfants de 12 ans et d'assigner à résidence des mineurs de 15 ans. Ces euh, limites d'âge basse sont en conflit avec le droit pénal suisse des mineurs et les obligations de la Suisse en vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, car ces mesures ne tiennent aucunement compte des besoins spécifiques de l'enfant et traitent un enfant de 12 ans comme un adulte de 30 ans.
0: Merci beaucoup. Euh, et cette loi elle a fait l'objet de nombreuses critiques durant le débat parlementaire. On a notamment euh, la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe qui s'est opposée à cette loi, euh, plusieurs rapporteurs de l'ONU, plus de 60 professeurs de droit suisse. Finalement, est-ce que tu peux nous dire pourquoi le Parlement euh, a, a adopté cette loi malgré tout, malgré toutes ces critiques
1: Je ne comprends pas non plus. Avec la lutte contre le terrorisme... On a justifié des violations des droits humains dans le monde entier depuis près de 20 ans, donc depuis le 11 septembre 2001. Et la politique de maintien de l'ordre est devenue très populaire, même en Suisse. Et en fait, ce qu'on qu voit, ce qu'on observe, c'est que les politiciens euh, veulent tous euh, s'engager dans la lutte contre le terrorisme et personne ne veut être soupçonné d'en faire trop peu.
0: D'accord, c'est pour ça que ça justifie autant de... De, de mesures. Et aussi, je, je vous donne, de, il y a eu d'autres critiques de la part euh, notamment des experts de, de l'ONU qui ont décrit cette loi comme un modèle pour les gouvernements autoritaires. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que ça, ce que ça signifie
1: Disons que la loi elle comporte une définition très large de la, de, 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 du terrorisme. C'est un peu celle qui est employée euh, par les États autoritaires, Donc, ce, ce qui permet la persécution de protestations et, et de l'opposition. Et le contre-terrorisme est devenu donc un prétexte pour la répression dans le monde entier. Euh, la section turque d'Amnesty, par exemple, euh, elle a été accusée de terrorisme. Et dans de nombreux pays, des défenseurs et des défenseuses des droits humains sont persécutés comme des terroristes.
0: Quelles seraient du coup les, les conséquences de cette loi pour la Suisse
1: donc c est, c est, Les conséquences de cette loi seraient très graves. Il y aura sûrement une restriction de la liberté d'opinion ou d'expression. Les gens se sentiraient limités parce qu'elles n'oseraient plus se prononcer en public. La Il y aura aussi une stigmatisation de groupes de la population. Il y aura persécution éventuelle de protestations légitimes. C'est une tendance mondiale qui réduit l'espace de la société civile.
0: Et euh, comment Amnesty International s'engage contre cette loi sur les mesures policières
1: Alors comme j'ai dit, Amnesty s'engage depuis un moment, mais actuellement, euh, le plus important pour Amnesty, c'est de faire connaître nos critiques et nos arguments le plus largement possible. Euh, on fait également partie d'une coalition d'ONG, euh, on est en contact avec, avec d'autres acteurs, comme le comité référendaire des jeunes partis, puis euh, le plus important vraiment, c'est de mobiliser la société civile le plus largement possible.
0: Merci beaucoup. Et qu'est-ce que peuvent faire nos auditeurs et auditrices s'ils si veulent s'opposer à cette loi Comment aujourd'hui être actif depuis, depuis chez soi pour, pour s'opposer à cette loi
1: Alors Je vous invite à partager nos contenus sur les réseaux sociaux, d'en parler un maximum autour de vous, euh, de commander nos flyers et d'aller sur notre site wwwnon mesurepolicièrech et n'oubliez pas de voter non le 13 juin.
0: Voilà, alors merci beaucoup euh, Alicia pour euh, toutes ces informations. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Euh, je vous rappelle d'aller voter euh, le 13 juin prochain et de vous informer sur notre site internet, comme l'a dit Alicia, trois fois point mesurepolicièrech Et mobilisez-vous pour que cette loi soit refusée dans les urnes de cet été. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.